0: Chicos, ¿cómo están? Aparezco rápido para recordarles que nuestro quinto libro de emprendedor a empresa gastronómico está oficialmente disponible. Lo hemos escrito de la mano de Rui Pereira, nuestro gran amigo que les va a enseñar cómo tomar control sobre su restaurante y convertirlo en un negocio sano, rentable y sostenible. Si les interesa, les recuerdo que el libro está disponible en todo el mundo en formato físico o digital. Les dejo por acá en la descripción toda la información y sin decir más, les dejo con el episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como queda semana, regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos como bien lo saben octubre es un mes muy importante para nosotros porque estamos colaborando con nuestra aliada Laura Garzón una experta en temas de servicio al cliente que ha capacitado a más de mil empleados en el sector incluyendo cocina de servicio y que ha creado una metodología para capacitar a esas personas y ese, esa metodología ya nos los va a compartir en una masterclass el próximo 2 de noviembre con varios de ustedes que ya se han escrito, pero también eh, esa semana Laura intervino en la comunidad con su contenido para explicar cuáles son los seis pilares que todo asesor de venta debería tener, y es lo que ustedes van a descubrir a través de ese video y esa intervención de Laura que hicimos por Zoom, desde que verán más personas, obviamente, y van a aprender de ella. Y le dicen que es decir es que, como siempre. Eh, Presten atención a los comentarios y los consejos de Laura y que ojalá chicos nos puedan acompañar a esta última clase que haremos este año sobre el tema del servicio al cliente y cómo aumentar sus ingresos porque el 2 de noviembre con Laura vamos a enseñarles a transformar sus meseros en asesores de venta. Así que les invito a comunicarse con nosotros en redes sociales o por WhatsApp a preguntar por sus cupos. Eh, se llama La Luz de Contar Con Ustedes, lo haremos por Zoom también. Desde las 8 de la mañana hora Colombia hasta las 12 del día. Es decir, son 4 horas con 3 horas de capacitación y 1 hora de preguntas y respuestas. Muy bien. Es todo por hoy, chicos. Espero que esa intervención de hoy les sea muy útil y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de servicio al cliente porque tendremos el placer de recibir a nuestra amiga Carolina Calle para hablar de servicio al cliente y entregarles dos herramientas que les van a ser muy útiles. Como siempre, chicos, recuerden suscribirse al canal de YouTube, a darnos likes en Instagram, a calificarnos en Apple Podcasts, en Spotify. Y como siempre, gracias por su confianza, nos vemos muy pronto para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo. Chicos, buenos días para todos. Bueno, les mando un saludo desde Francia. Yo llegué ayer de Colombia a, a París y estoy aquí un mes, eh, un mes descansando un poquito, entre comillas descansando, porque voy a voltear bastante eh, a ver a mi familia y a comer mucho. Es por eso que no tengo, como siempre, la, el mismo fondo, ya no estoy en la casa. Eh, pero bueno, espero que, que este, este mes fuera del país sea la oportunidad de llegar con ideas para ustedes y, y ver también la realidad del sector gastronómico aquí en Europa que, que tenemos tarde o temprano que traer aquí eh, a Sudamérica y también a México, o a Colombia y otros países eh, que hoy nos acompañan. Yo me siento muy emocionado con lo que, que vamos a aprender hoy. Les voy a dar un poco de contexto por qué estamos haciendo eso. Para quienes eh, por primera vez nos acompañan en ese tipo de charla gratuita, eh, tenemos por costumbre hacerlo una vez por mes. Eh, por la simple razón, que marketing para restaurantes a medida que vamos pues de, eh, aumentando y creciendo en el sector eh, se está como transformando y esa transformación si bien hace unos años me atrevía yo Vincent a dar consejos yo me di cuenta hace algunos meses que bueno yo no puedo seguir siendo el embudo de conocimiento eh, de, de marketing para restaurantes sino que más bien podamos nosotros eh, a sus lados, obviamente, poder compartir conocimientos y, y ser la plataforma para que personas expertas como Laura, que nos va a acompañar hoy, eh, Laura, que es experta en servicio al cliente, pueda darles consejos, porque nuestra misión como empresa, hoy en día, nuestra misión es acortar su curva de aprendizaje. Nuestro gran trabajo en marketing para los restaurantes, desde... Instagram, desde los libros, ese tipo de encuentros gratuitos o pagos, como el de la próxima semana que haremos con Laura también. Todo eso tiene un solo propósito, es que ustedes puedan cometer errores menos costosos porque no les puedo garantizar que no van a cometer errores, pero por lo menos que ustedes cuenten con las herramientas, con el contexto, con el conocimiento para crecer en el sector eh, y para de esta manera ser más exitosos. Y, y este, este tema de hoy es muy, muy, muy importante porque en ese segundo semestre hemos hablado bastante eh, de ventas y uno de los mensajes que hemos mencionado en marketing para restaurantes es que vender no es solamente adquirir nuevos clientes, la venta también es aprovechar o más bien potenciar a su equipo de trabajo y es un tema que a mí me encanta porque hoy vamos a tocar tanto, pero yo creo que dos dolores del sector gastronómico, un dolor que es la venta y el segundo el, de, el manejo de nuestro equipo de trabajo que más allá de un dolor es una oportunidad para que ustedes puedan retener a su equipo, construir un buen equipo de asesores y, y también gozar de una buena venta. ¿Listo? Y todo eso de ustedes lo van a aprender hoy a través de la intervención de Laura. Yo conocí a Laura el año pasado, me encontré en sus redes eh, hace más o menos un año, la propuse venir en el podcast de marketing para restaurantes y en ese mismo podcast eh, ella hizo su intervención y llamó mucho la atención en redes sociales. Yo creo que Laura fue n- nuestro primer post viral. Eh, en redes sociales Y bueno, conectamos hace poco Y le propuse que hiciéramos este encuentro Voy a dar la palabra a Lau eh, Para que Lau se pueda presentar Y que ustedes puedan disfrutar De sus palabras, porque ya Yo no soy la persona que va a hablar, sino Lau
1: Perfecto, ¿qué tal, Vicen Buenos días, buenos días a todos Un gusto estar acá Bueno, mi amor a Garzón De la introducción y como siguiendo el hilo De lo que les estaba contando Vicen y es... Eh, Inicié en el mundo de la gastronomía hace ya 14 años eh, y me enamoré de esto tal vez como tienen a muchos chicos, de muchas de las personas que están acá conectadas, de sus equipos de servicio y fue un amor que se fue dando, ¿sí? Sin temor a equivocarme, creo que hablamos de que la gran mayoría de personas que trabajan en nuestros restaurantes o las personas que dirigimos o, o incluso compañeros nuestros y si hay tal vez algún mesero acá, eh, son, somos empíricos, ¿sí? Es decir, no planeamos trabajar en esto, sino nos fuimos enamorando de eso. ¿Sí? A mí me pasó exactamente igual, yo estudié en Mercadeo y eh, con el tiempo hice una especialización en gerencia del servicio cuando eh, inicié, inicié como cajera y llegué a uno de los restaurantes más conocidos que yo en ese momento no sabía que fue con los hermanos Rauch y recuerdo que el primer fin de semana empecé como mesera y y don Jorge se rió mucho porque me preguntó que si sabía quién era él, pero no, la verdad no tenía ni idea de quién era Jorge Rausch, ni más Rausch, ni que era un restaurante, ni nada. Yo estaba haciendo pruebas como mesera, como cajera. Y después de ese fin de semana firmé contrato y inicié el mundo en el que hoy ya llevo, este año cumple 13 años y tuve la habilidad de los cargos. Entonces yo fui cajera, fui mesera, fui hostess. Después, más o menos de dos años, Don Jorge me dio la oportunidad de iniciar ya en el tema administrativo, entonces administré uno de sus restaurantes, duré tres años con él, y ya después, pues, eh, creo que todo, la mayoría de personas acá somos colombianas, entonces tal vez eh, conozcamos a muchas de las personas que voy a mencionar. Después trabajé con Leo Katz, después trabajé con la cadena de restaurantes de LK, y el, eh, el antepenúltimo proyecto en el que trabajé fue en Islas Galápagos, con el, con el chef eh, Jaime Rodríguez de CLL en Cartagena, él, digamos, como que apalancó mi la isla Galápagos en un proyecto muy bonito que se llama Muyul, en el que trabajamos precisamente haciendo la primera, primera yo creí que fue un proyecto muy bonito, porque nosotros nos íbamos a las playas a reclutar a los chicos, porque, pues, si en una ciudad como Bogotá, ahorita yo, por ejemplo, en Ibagué, en Colombia, y, y, y no tenemos gente formada, pues, en una isla, mucho menos, entonces nosotros nos íbamos a las playas a reclutar a los chicos, venga usted qué está haciendo, usted qué hace, venga yo lo capacito, sí un montón de cosas, eh, y allá fue la primera oportunidad que tuve con eh, una empresa que en ese momento se llamaba Gaira, que fue el restaurante de Carlos Vives, como gerente de servicio, y ahí hicimos una escuela que se llamaba Universidad de la Sierra, uno de los proyectos más bonitos que he trabajado, para mí es mi hijito porque fue... Fue una idea que creamos con Carlos Vives, muy chévere, y allá se llamaba Universidad de la Sierra, y era un sistema de entrenamiento donde la gente llegaba sin conocimiento también, eran sobre todo chicos que venían de la universidad, como este perfil muy parecido a Andrés, por ejemplo, y lo que hacíamos allá era crear un sistema donde todas las personas se podían capacitar, entonces cada cierto tiempo les dábamos una pañoleta de un color, después de que cumplía ciertos requisitos de la escuela de servicio, le dábamos una pañoleta de otro color, entonces tenían tres. Entonces, todo el servicio podía identificar a las personas más antiguas o las personas que iban pasando de niveles según la, la, el color de la pañoleta y cuando al final se graduaban de la escuela de servicio, lo que hacíamos era una ceremonia y esa ceremonia era muy emblemática, era muy bonita eh, y estaba Carlos y él era el que cambiaba de color las pañoletas y y, y también dábamos, por ejemplo, un tema de pines, entonces cada vez que se escalaba dentro de la escuela de servicio tenían pines los chicos, entonces eran cosas muy chéveres que de verdad incentivan, ¿sí? Y que hacen sentir que las personas que llegan en servicio, pues se sientan identificadas y sobre todo sientan que tienen un lugar. Bueno, gracias a eso nací Anfitriones de Corazón y es cómo dignifico yo la labor de servir, ¿sí? Cómo yo hago para que todo el mundo en servicio, mis compañeros de mesas, mis compañeros de bar, las, las hostes, todo el mundo sienta esta pasión que ellos sienten por servir. Ahí nacen anfitriones de corazón y, y el propósito de la comunidad de anfitriones es dignificar la labor de servir. Entonces, ¿yo a qué me dedico? A entrenar equipos de servicio para restaurantes, eh, creé un sistema de entrenamiento que dura exactamente 23 días ¿cómo, ¿por qué? basados en que un hábito yeah, se construye en 21 días entonces lo que hice fue crear un, un sistema de entrenamiento que dura 23 en el que yo estoy todos los días de servicio con los muchachos, entrenando y creando una escuela de servicio donde hacemos un seguimiento y donde creamos unas metas que se um, se crean al inicio con los dueños de los restaurantes, entonces ¿cómo hago yo? Los dueños de los restaurantes me dicen, quiero lograr esto, no, tengo estas bien, metas de ahorita, no pues, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y sobre ese plan, sobre todo las ventas, para mí el mayor indicador son las ventas. Sobre esas ventas y esas metas que queremos lograr, ¿cómo lo hacemos? Y desde ahí estructuramos todo el plan de trabajo. ¿Listo? Entonces, así nace Anfitriones de Corazón. ¿Qué me empecé a dar cuenta con el tiempo? Muchas pruebas y errores. Hoy vamos a hablar de... de solamente de seis pilares de cómo hacer de nuestros meseros asesores de venta, pero tal vez yo pueda eh, resumirles en que son 13 años de pruebas y errores de ver qué funciona, qué no funciona, de ver cómo llegarle de verdad a los chicos al corazón, de qué manera, de qué manera hacer dinámicas y, y, y de qué forma hacer que ellos entiendan el mensaje que yo quiero darles, ¿sí? Porque nosotros como líderes podemos darles mucha información, pero la pregunta es, ¿de verdad les queda...? ¿De verdad me están entendiendo? Una de las preguntas más, más uh, recurrentes que me hacen es, ¿cómo hacemos para que en el tiempo? Y a mí me escriben mucho en el Instagram, eso. ¿Cómo hago? Pues yo implemento algo, pero nadie me hace caso. O decimos esto y dura una semana. Entonces, la escuela de servicio lo que permite es estandarizar y que en el tiempo, ¿sí? Entonces, quiero compartirles eh, pantalla para mostrarles algo. Bueno, entonces les cuento. ¿Qué, qué, ¿cuáles son como esos pilares importantes? Entonces, esto que yo creo acá se llama un manual de servicio, es un manual interactivo. Entonces, todo está en línea. Lo que yo hago es que monto toda una nube, todo, todos los conocimientos. Generalmente, los eh, conocimientos más difíciles de entender están en videos hechos por los propios chicos. Y lo que creo es, después de dar la capacitación y estar con ellos, creo esto que es como el soporte de todo el entrenamiento de los chicos y que para mí son los pilares fundamentales de un entrenamiento de servicio. Entonces, a ellos les llega, yo les envío un link en el que pueden abrir en cualquier teléfono y cada vez que dan clic en cada una de las fotos que vamos a ver, ellos pueden abrir y, y ver los videos que tenemos en cada uno de los ¿Sí? Y quiero empezar por esto y es nuestra empresa. ¿Qué hago yo cuando llega una persona nueva a mi equipo? Es decir, un mesero una hostess, una persona de cocina, una persona de bar independientemente del cargo que tenga yo como empresa yo como restaurante, ¿cómo lo estoy recibiendo? ¿qué estoy haciendo? y me adelanto un poquito ¿qué sistema de entrenamiento le estoy dando o estoy permitiendo que ellos lleguen y los suelto y los dejo con el más antiguo? ¿listo? entonces las personas que tienen levantada la mano dicen, me, me, me ayudas porfa ahí a canalizar no.
0: Listo, Vamos a empezar con Edgar, que fue el siguiente que, que levantó la mano. Eh, ya te damos la, la
2: palabra. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mm, bueno, eh, pues no, yo llevo ya prácticamente mm, Hola. cinco años. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ah, bueno, prácticamente cinco o seis años con un proyecto muy bonito y, y pues que también ya me apasionó, que es el tema de, del café. Tenemos una tienda de café y pues ya a la pregunta, pues para nosotros es muy importante eh, en el momento de, de, de que llegue esa persona es, es hacerlo sentir como si estuviera en una familia, como si hiciera ya parte del, del engranaje de, de, de la tienda y pues para ello también nosotros lo que hacemos es eh, primero socializar también con, con el resto del equipo quienes que llega que se sienta como, como eh, motivado de que lo que están haciendo también los chicos y, y aparte de eso pues ya si sí empezamos como el, el tema de la de, de capacitación pues con en este caso sería la, eh, eh, el, mi socio que, ¿quién es el uh-huh. que tiene más experiencia en, en el tema de barismo en el tema de preparación de bebidas vamos con él eh, ya darle como el tema de capacitación y, y no soltarlo hasta que no aprenda bien como el tema de atender en mesas de, de ir a a, a, que no conoz, hasta que no conozca cómo, es tras, cómo se iría tras bambalinas eh, que es todo lo que nosotros hacemos y ya y sí si después, bueno, ya, ya tienen un poco más de conocimiento, ya si el cliente quiere eh, pues si el cliente pregunta pues ya esta persona que entró nueva ya tiene un, un poco más de conocimiento y que puede tener las bases para, para responder a esas preguntas o esas dudas que tenga el cliente. Perfecto.
1: Sí. Complementando un poco lo que dices y agradezco mucho tu intervención, es básicamente lo que debemos hacer cuando llega una persona. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Permitir que llegue sola y que no tenga una guía. Porque en todos los equipos hay personas, si no he recibido la propina que quiero, si estoy haciendo una hora de más, si me pasó algo hace seis meses atrás, lo que sea, todo eso la persona antigua se lo va a contagiar a la nueva. Es decir, que una persona nueva... va a vivir contaminada de lo que está pasando no debemos permitir nunca que lleguen solos para que se contaminen de lo que está pasando ¿por qué? porque va a afectar el servicio y al final vamos a ver cómo todos se engrana y nos vamos a dar cuenta que que el servicio no es solamente ser amable y solamente llegar a la mesa y sonreír y vender, sino hay un montón de cosas atrás que son las cosas, para mí, las cosas más importantes que es, ¿cómo motivo a mi equipo y cómo hago que mi equipo esté feliz? ¿Sí? Y ese es uno de los pilares y una de las cosas más importantes. Tener una persona que reciba a las personas nuevas, pero sobre todo nosotros como dueños, ¿cómo vamos a hacer para que la persona nueva se enamore de nuestra marca? Es decir, si yo tengo tres puntos y tengo cuatro puntos, qué chévere que yo como con persona nueva, a mí me digan que antes de buscar una persona afuera van a tenerme en cuenta a mí que ya llevo tiempo en la empresa o que soy nueva y que a los seis meses me van a tener en cuenta después de unas evaluaciones para que el primer ascenso sea mí, ¿sí? Y cómo empiezo a dar esas eh, digámoslo así que metas de la empresa con mis metas personales. Yo digo listo, mi meta es estudiar mi meta es la más común de las personas que trabajan en servicio. Mi meta es irme del país. Mi meta es esto, 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 esto. Pero ¿cómo yo engrano eso con las metas que tiene la empresa? Si yo estoy con una persona nueva, ¿sí? Y le doy esta guía. Y le digo, además de eso, puedes hacer un plan de entrenamiento. Además de eso, puedes hacer un plan carrera y lo puedes hacer así. Lo que voy a lograr es que la gente se enganche con la marca. Una vez que las tengo acá, en mi empresa, que llegaron... ¿qué sería lo siguiente que debo hacer? Y es mostrarle el plan de entrenamiento que va a tener. Ese es el segundo pilar gigante. Y es, ¿qué plan de entrenamiento voy a tener? ¿Sí? Esto me marca una ruta. Y lo voy a llevar, voy a llevarles y voy a bajarles este conocimiento en paralelo como con una carta. Cuando tú llegas a un restaurante, a ti te dicen, este es un restaurante de comida tal, tal, y se va a encontrar con nuestro menú con estos platos y estos platos y estos platos. Si tú como comenzar tú te sientas y dices, ah, ok, esto es un restaurante, pongo un ejemplo, este es un restaurante vegano. Yo, definitivamente, no soy vegana, pues me voy, o me animo a probar cosas nuevas, ¿sí? O qué chévere, venga, venga, miramos y, y, y hago una investigación y, ok, quiero probar esto. Con los chicos pasa igual, que a un lugar ok, me gusta la empresa, ya sé dónde estoy trabajando, sí, ya sé que acá puedo ascender mi proyecto ha va valgado con el de la empresa. Ok, ahora cuéntenme cómo me van a evaluar. ¿Por qué? Porque mi criterio puede estar bajo la persona más antigua, que el antiguo diga, no, si sí es buena, que pase. O no, no es tan buena. Entonces, si mi criterio depende, sí, perdón, si mi evaluación depende del criterio de otra persona, pues no va a ser objetivo. Y lo que nosotros como empresa debemos buscar es que todas las evaluaciones y los procesos que hacemos con los muchachos sean objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a mostrar a los muchachos? ¿Qué plan de entrenamiento voy a tener? ¿Cómo se elabora un plan de entrenamiento? Es de una manera muy sencilla, muy fácil, muy práctica, pero que funciona únicamente con una cosa y es el seguimiento yo, por ejemplo, en unos entrenamientos me aseguro de que lo que yo implemente perdura en el tiempo, porque lo que más nos pasa a las personas que trabajamos en restaurantes, es que nosotros adquirimos, ay, quiero capacitar a mi equipo en algo, y entonces le pago a una persona por, y la llevo y me da una charla de dos horas, la gente sale super motivada, ah, y a los dos días nadie está haciendo lo que, lo que se habló en la capacitación. O oh, no, se abre la capacitación y ¿qué aprendió? Nada. ¿Sí? Y ese servicio teniendo lo que socialmente y es que nosotros somos empíricos se nos olvidan las cosas mucho más rápido entonces debemos crear sistemas controlables ya que voy con esto lo que no se mide no se controla la escuela de servicio o el sistema de entrenamiento también se debe controlar debe ser un sistema controlable entonces cuando yo le digo a la persona cómo la voy a evaluar la persona que el entrenamiento y acá vamos a entrar muy en materia, les pido por faquen, to- todo por porfis y en lo posible tomen los apuntes. Y las preguntas al final vayan enfocadas específicamente a esto. ¿Qué es lo que me he dado cuenta y qué es lo que para mí funciona eh, de una manera comprobada después de tener muchos errores a través de estos años que me he dado cuenta que funciona? Nuestras cartas en los restaurantes se dividen generalmente en entradas, Fuertes, postres y bebidas, ¿sí? Independientemente de que tengamos bebidas suaves, bebidas con alcohol. ¿Cómo hago para hacer que una persona nueva se aprenda un menú? Es una de las cosas más difíciles. Y el error que generalmente todos cometemos es que yo le paso el menú y aprendaselo y en ocho días me cuenta cómo va. Sí, ese es el error que comúnmente más cometemos. Entonces, para mí el sistema que mejor funciona es de la siguiente manera, dividir ese menú. Entonces, vamos a crear un tiempo en el que yo le pueda decir a esa persona, oiga, su plan de entrenamiento va a ser en un mes o su plan de entrenamiento va a ser en dos meses. ¿Sí? Después de esos meses, usted va a tener una evaluación de prueba y definimos si firma contrato, si no firma contrato. Esto para las empresas que manejen periodo de prueba que para mí, a mi concepto, me parece que todos deberíamos usarlo. Y es, usted entra, pero usted va a tener un periodo de prueba, y después de ese periodo de prueba miramos si sigue o no sigue con la empresa. Mi sugerencia es que sea máximo de dos meses. Entonces, que el sistema de entrenamiento que nosotros tenemos dure o se haga en esos dos meses. Sí, que la gente sepa que, ok, ya tiene un plan de entrenamiento, pero que si a los dos meses no lo cumplo, pues la empresa simplemente me va a decir que no serví, que muchas gracias. Pero que tomamos la decisión bajo unos parámetros de evaluación, no bajo los criterios que los está entrenando. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuál es la, eh, digamos que la estructura o lo más exitoso de hacer en este plan de formación? Es que dividamos la carga. Entonces, si yo tengo, voy a poner el ejemplo de que vamos a tener un mes de periodo de gracia o periodo de evaluación. Oh, vamos a poner que es un mes. Ese mes tiene cuatro semanas. ¿Cómo divido las evaluaciones de acuerdo? La tengo de menú. Me dice la siguiente. Primer mes, primer semana, evaluación de tragos. ¿Sí? Segunda semana, me voy con los fuertes. O me puedo ir, que también funciona muy bien con bebidas y postres. Semana tres, me voy con los platos fuertes, que es donde está lo más robusto. Y las evaluaciones se dividen en teóricas y prácticas. ¿Cómo así que prácticas? Con una evaluación de desempeño. ¿Qué es una evaluación de desempeño? Una evaluación de desempeño es donde me la hace una persona que está en servicio conmigo y me dice del servicio de lo que está viendo específicamente que me va a evaluar. ¿Sí? Entonces, ahora voy a explicarles cada una. Cuando yo hago una evaluación de entradas, más que escribir, descríbame tal plato, descríbame este plato, descríbame este plato, yo debo sentarme a ondear qué es lo que está, por ejemplo, en común en mi menú. Les voy a poner un ejemplo de un restaurante eh, de pastas en el que uno de los insumos que más se tiene es el queso. Y casi todos los platos tienen quesos diferentes. Yo no me pongo a, a preguntar en una evaluación escrita, además que no puede ser de 50 preguntas, de 60 preguntas. No, tratemos de que sea una evaluación de 10, 15, 20 preguntas máximo escrita, nunca hagan una evaluación de conocimiento de una manera verbal ¿sí? es mi recomendación entonces si la hago escrita y estoy hablando de las entradas y casi todos los platos llevan queso pues ¿qué tal si hacemos una pregunta donde yo diga ¿cuáles son los tipos de queso que tenemos en la carta? y en esa pregunta me pueden responder los 10 quesos que yo tengo en todas las entradas ¿sí? en vez de preguntar ¿Cómo hace este plato? ¿Cómo hace este plato? ¿Cómo hace este plato? Y lo que hacemos es englobar todas las preguntas en una sola pregunta, ¿sí? Específicamente de la materia prima. Entonces, por ejemplo, en la, en la evaluación de platos fuertes, podríamos, una buena pregunta, en vez de preguntar, cuéntame cómo va este plato fuerte, este plato fuerte, este plato fuerte, yo podría preguntar, ¿qué tipos de lomo tenemos en la carta? ¿O qué tipos de lomo de gramaje 250 yo tengo en la carta? ¿Sí? ¿Qué pescados blancos yo tengo en la carta? ¿Sí? Y hacer preguntas más generales que hagan que los chicos piensen y razonen. ¿Sí? Porque si a mí me hacen una pregunta, lo que hace mi cabeza inmediatamente es abrir un menú y generalmente en la imagen ¿tú? y decir, ah, ok, entonces, de los fuertes, este, este, este tiene el lomo, pero este no es de este gramaje. Entonces, lo que hago es que estoy haciendo inconscientemente que los muchachos tengan una manera de aprender que es por asociación y es la manera más fácil de aprender. Y les voy a poner con esto un ejemplo. Yo no les puedo entregar a los chicos una carta de bebidas diciéndoles, apréndase estos 15 cócteles y estos son de autor y estos tienen fermentación y estos sin, eh, sin antes haberle explicado a los chicos ¿Qué es un cóctel? Y no es que me den una clase teórica de que es un cóctel. Es muy sencillo. lleve a los chicos a la barra. Muéstrenle que es un shaker. Muéstrenle que es un jigger. Muéstrenle que es un dosificador de botellas. Y hagan ejercicios con ellos y díganle, vean. esta es una barra. Así se hace un cóctel. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de los cócteles clásicos. Todos los restaurantes tenemos cócteles clásicos y más cócteles que cada uno implementa. Pero la mayoría tenemos cócteles clásicos. Entonces, yo creo que en todas las personas que estamos acá hay un margarita. Yo le puedo decir a las personas, aprendes el margarita y mañana le pregunto cómo va el margarita. O le puedo decir, vamos a crear un sistema de aprendizaje por asociación. Entonces, vamos a ver. Vamos a aprendernos primero los cócteles que vengan con... con vamos a aprender, perdón, me devuelvo un poquito. Vamos a aprender primero los cócteles clásicos. Son los que siempre son la misma receta. Lo único que cambia es que o le agrego maracuyá, o le agrego fresa, o le agrego trasador Pero vamos a hablar de los cocteles clásicos. ¿Sí? Listo. Vamos a hablar de los cocteles clásicos. Vamos a hablar del margarita. ¿En dónde se toma más margarita o dónde se creó el cóctel margarita? Ah, entonces los chicos empiezan. ¿Listo? ¿Y en México qué se toma? Listo, perfecto. ¿Claros, muchachos? Sí. Pero el ingrediente básico de un margarita son tres. Yo no puedo hacer un margarita si no tengo tres. ¿Cuáles son? Listo, ya tengo tequila. ¿Cuál será los otros? Y limón. Pero si yo quiero tener otro sabor, ¿qué hago? Pues cojo estos mismos ingredientes e incorporo nuevos sabores. ¿Sí? Esa es la forma más fácil de enseñar. Que los chicos creen un conocimiento por asociación. Yo no puedo llegar a decirle a una persona, por ejemplo, que se empieza a decirle quiero que se me aprenda esta carta de sushi. Pero si yo lo cojo desde la base y le explico un menú de una forma que él pueda entender, va a entrar el conocimiento de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, para retomar la idea inicial, entradas, fuertes y bebidas. ¿Cómo evalúo esto? Mi sugerencia es hacerlo semanal, de acuerdo al plan que hablamos inicialmente, que es el, ese periodo de prueba que es de un mes. Entonces, al mes evalúo entradas al otro, al, perdón, a la semana evalúo entradas, a la semana evalúo los fuertes, a la otra semana evalúo las bebidas. ¿Cuál es mi siguiente sugerencia que es de las más importantes? Y, y quisiera que, que tal vez son muchos temas y muchas cosas, pero estamos tratando de coger una masterclass de cuatro horas y, y, y meterla acá en esta horita y media. Y sé que son muchos temas y voy muy rápido, pero como todos trabajamos en esto, sé que, eh, que, que el conocimiento va a quedar, pero sin embargo, de lo más importante y que digo, sería importante que recuerden esto, si recuerdan eh, esta, esta masterclass gratuita y es, cuando hagan evaluaciones, corríjanlas con los muchachos. Nosotros no somos profesores ni de colegio ni de universidad, en la que los muchachos me llenan una evaluación, yo me la llevo para la casa, la corrijo y al otro día le entrego unos resultados. Porque eso no va a tener ningún beneficio. ¿Qué pasa si yo me creo una evaluación de entradas? Por ejemplo, y tengo 10 preguntas y voy a calificar la evaluación y yo llamo a la persona y le digo, venga, corregimos su evaluación. De esta entrada, entonces, el plato va así, va así, va así, le faltó esto y esto y esto porque acuérdese que y voy corrigiendo la evaluación con esa persona. Es como otra capacitación alterna que yo le estoy dando a esa persona. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo ya tengo los resultados de las evaluaciones? Otra sugerencia importante, creen en reunir servicio. Entonces, si yo abro mi restaurante a las 12, la reunión, lo inicial, es que se haga a las 11 y media de la mañana. Ya todo el, no es que el personal entre a las 11 y media, es de que todo el mundo esté cambiado y listo para iniciar un servicio a las 11.30 de la mañana. Y yo tengo ese espacio de las 11 y media a las 12 para hablar de reservas, de quién va a venir de qué hay, de qué no hay pero sobre todo ese resultado, de esas evaluaciones me va a dar el tema de mi reunión preservicio, porque generalmente cuando llega una persona nueva, cuando tenemos una, una, eh, un restaurante nuevo, hay muchos temas de qué hablar, pero también llegan momentos en los que ya no, ya a uno no se le ocurre qué decir, entonces yo, pucha, ¿qué me invento acá en esta reunión esos resultados de esas evaluaciones les van a dar a ustedes la pauta para saber de qué hablar entonces, si yo hice las entradas y todos se me pipearon exactamente en la misma, ¿qué hago? Pues saco el plato, ¿sí? Muchachos, ese es el plato tal, viene así, viene así, viene así, por favor, cada uno coja un tenedor y pruebe. Yo no me saco todas las pruebas del menú, porque eso en costos me da unos, me da unos valores absurdos. Yo me saco los platos en los que sé que mi equipo está fallando. ¿Sí? ¿Listo? ¿Probaron? ¿Probaron? ¿Dudas? Perfecto. Después de que la gente pruebe, haga que vuelvan a repasar el plato. Listo. Entonces, ¿cómo viene el plato? ¿Qué salsa tiene? ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? ¿Lo vendo como entrada? ¿Lo vendo como fuerte? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Después de que la gente pruebe. Este mismo proceso lo puedo hacer con absolutamente todo. ¿Qué me da la pauta de qué saber qué hablar? El resultado de las evaluaciones. Entonces, yo hago mis evaluaciones y digo, no, estos muchachos, por eso es que no me venden, no me venden cócteles, porque es que no se lo saben. Entonces lo que más, el error más común que nosotros cometemos es que programamos una capacitación de bar en la que todo el mundo llega contento porque va a tomar, porque es así. Siento a todo mi equipo en la barra y empieza el bartender a sacar cócteles, el primer cóctel bien, al, al segundo se forma una recocha, al tercero ya todo el mundo está prendido. Lo mismo con lo de vinos y usted le va a preguntar al equipo qué aprendió y no se, de los 10 cocteles que vieron se aprendió. Y tienes muchachos prendidos en turno y ya empiezan a tener problemas. ¿Qué es lo ideal Vayan a poquitos. Hay unos, por ejemplo, en la barra, a mí me ha funcionado muy bien y son tips que, le, que, que les cuento, que, que les digo que ha sido prueba y error. Y es, nosotros podemos hacer dummies en la barra, ¿cómo así. Cada vez que se termina un licor, la botella queda libre. ¿sí? Mi sugerencia es que quitemos la etiqueta, la podamos marcar con cinta, como por ejemplo un tequila prueba, ron prueba, eh, triple sec prueba, le, le ponen agua, ¿sí? Pero siempre todo bien marcado y lo que hacen es que cada vez que le van a enseñar a los chicos un cóctel nuevo, se meten a la barra y practican con estas cosas de mentiras. Entonces vuelvo con el ejemplo de Margarita. Listo, métase a la barra y hagan una margarita. Entonces, si yo sé que un margarita lleva dos onzas de tequila, pues hágame como si estuviera haciendo un margarita de verdad. Entonces, yo ya empiezo a crear todo por por más asociación, ¿no? Entonces, cojo la botella de margarita, ¿sí? De tequila, pongo las dos onzas, pongo el triple C, pongo ta, 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 chequeo, sirvo, en la misma copa. Ya después de que lo hice, nunca se me va a olvidar. Son cosas que no nos cuestan absolutamente nada a veces creemos que para tener un equipo muy capacitado de invertir un montón de plata, inicialmente digo ahí que sí, mientras tenemos la pauta de cómo hacerlo pero una vez que sabemos cómo hacerlo es de, de, de la gente o de las personas que se quedan a cargo de ejercer la presión y de hacer el seguimiento ya lo que voy es, no necesito tener y no necesito invertir tanta plata en hacer que mi gente se aprenda la carta con cosas como esta, ¿cuánto sería el costo de coger una botella reutilizable, ponerle un dosificador que puedo utilizar en otra botella y estoy utilizando agua únicamente? Entonces, el, el, el costo es ser, es ser creativo, ¿sí? Y es enseñarles a ellos de una manera diferente. Esa es la manera en que los chicos venden, ¿sí? Antes de hablar de que nos vayamos, ¿qué hago en la mesa y cómo vender y cómo de verdad nuestro equipo se sabe el menú? y eso es a lo que menos prioridad le damos nosotros estamos cogiendo a los chicos y los estamos mandando a las mesas a que se defiendan de clientes difíciles de no saber manejar situaciones críticas pero los estamos enviando sin tener conocimiento cero de menú y, y a mí como entrenadora eso me parece mucha de las cosas más difíciles saben porque uno primero uno llega nervioso más que uno nunca ha sido mesero entonces, ¿cómo hago esto? Uno no tiene una guía, lo manda en las mesas, y me preguntan y si, den un momento, ya le confirmo, y me voy. Y vuelvo al segundo, Den un momento, ya le confirmo, hasta que la persona le dice, ¿por qué no me manda alguien que sepa? Que brusca que para los muchachos. los muchachos. ¿Sí? Sentirse como bruto, ¿saben? Como, ¿cómo es que no voy a poder con esto? Y ya además le, le sumo que es que tengo mil problemas en la casa y los piden en Bogotá el Transmilenio y las diez mil cosas, las diez mil cosas, pues yo no sirvo para eso entonces me desmotivo O lo otro que pasa, que es muy común de nosotros, de los líderes, de los dueños de restaurantes, esa persona no me sirve. Pero no me aseguré antes de haber hecho un plan de entrenamiento como es. ¿Sí? Entonces, bueno. Hablando del tema del entrenamiento y retomamos un poco, ya tengo las evaluaciones. Estas me dan la pauta hacer esas reuniones preservicio. Las reuniones preservicio en las personas que no la tengan cuando la, eh, los equipos no tienen reuniones pre-servicio, es uno de los hábitos más difíciles de implementar. Primero porque la gente no llega a tiempo, porque las personas no le dan, como, digamos que la importancia necesaria es pero la reunión pre-servicio es todo en el servicio es de las cosas más importantes, sugerencias que siempre, que que siempre esté el jefe de barra, que siempre esté el jefe de servicio y que gracias, y que siempre esté la persona encargada de la puerta ¿sí? que los líderes siempre estén en esa que che por ejemplo que yo sepa que me están, yo como mesera me están llevando tienen un sistema estructurado y en el chef hoy me pregunta, Laura ¿cómo viene el plato tal? me lo está preguntando el chef ¿sí? o si es algo de barra me lo está preguntando el bartender ¿sí? o si eh, el gerente viene y dice ¿qué proceso de capacitación voy? Entonces me dice, bienvenida, sé que llevas cuatro días y que ya hiciste la evaluación tal, o que tal día haces tal evaluación. wow esas son percepciones que nosotros queremos que la gente tenga, la gente nueva. Y es, acá se organizan, acá no están improvisando, ¿sí? Acá me están preguntando cómo aprovechar esta reunión cuando tenemos diferentes turnos de empleados. Bueno, generalmente, y, y en uno de los restaurantes donde estoy hoy, en este momento estoy con, con seis, seis restaurantes al tiempo, ha sido, la verdad, ha sido una locura. Y tenemos restaurantes en los que tienen desayuno, almuerzo y cena. Lo ideal sí. es que, por ejemplo, tenemos un turno que entra a las seis, tengan un briefing muy corto porque apenas entran tres personas en la mañana. Y de, bueno, y si ustedes pueden mirar qué, qué número de personas entran. En la mañana, ¿de qué se habla? ¿De qué hay? ¿Qué no hay? que ¿Y qué hay que impulsar en el desayuno? ¿Sí? Como temas generales. En el almuerzo generalmente está todo el equipo. Me corrigen si en alguno no, pero generalmente está todo el equipo. ¿Yo qué sugiero? Que nunca haya turnos de dos de la tarde. ¿Para qué un turno de dos de la tarde? Si es que a la una se llena el restaurante. Yo sé que tenemos turnos largos o como tenemos nosotros turnos de tubo. ¿Pero yo para qué hago entrar a un chico de servicio a las dos de la tarde sabiendo que el restaurante se me llena a la una y que a las dos de la tarde... Sí va a estar lleno, pero la gente ya va a estar comiendo, ¿sí? Entonces, sugiero que el, todo el equipo de servicio o entre las 12 o máximo a uno. Eh, ¿Listo? Bueno, entonces terminamos, el, el, terminamos, digo, pues, como a grandes rasgos el tema de, de, cómo, de cómo evaluar. Ahora voy, listo, ya capacité, ya evalué, perdón, ¿sí?, ya, ya califiqué, ya pasaron las evaluaciones. Ahora, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para mirar si lo que yo estoy haciendo funciona? Y voy a compartirles pantalla en este momento. Les voy a, les voy a mostrar un ejemplo. Es un pequeño ejemplo. Me gusta hacer siempre las cosas demasiado prácticas. Y es esta tablita que ven acá. ¿Sí? Esto va anclado a un tema de incentivos ya les voy a mostrar cómo entonces yo tengo este es uno de los es un restaurante pequeño tengo acá el número de asesores la venta neta de cada uno esto sin propina no siempre que tengamos números ya debemos tener en cuenta que siempre es el subtotal tengo venta neta tengo el número de facturas total sí Si se dan cuenta, esto tiene mes, eh, fecha del 1 al 22 de octubre. ¿Qué sugiero? Medirlo semanalmente. A mí me gusta medirlo semanalmente. Entonces, miren, yo acá tengo el número de la venta, cuánto vendí cada uno, cuántas facturas hice, cuántos clientes atendí. Esto que me lo da el sistema cuando yo ingreso, cuando abro una cuenta nueva. ¿Cuánto? Para mí, miren, esto que se llama ticket por cliente es absolutamente todo y Cuando yo doy un entrenamiento, esta es eh, mi entregable. Y es, ok, dígame cuánto va a vender y de eso que usted va a vender, dígame cuánto va a vender por mesero. Y esto para mí es mi, de prese- mi carta de presentación. De que cuando yo recibo un restaurante lo recibo con unas ventas y cuando me vuelvo lo entrego con otras. Ese para mí es todo. Yo puedo, puedo acá venir a charchar char, y puedo ser vendedora y entradora de lo que queda. A mí mí por los números. A mí dígame cuánto le ayuda a incrementar la venta porque realmente lo que nos, nos, nos sirve a nosotros y lo que nos da de comer a todos listo tickets por cliente ahora les pregunto ustedes tienen claro cuál es el ticket por cliente de su restaurante saben cuánto tiene que vender cada mesero si no lo tienen yo estoy segura que sí establezcanlo yo como mesero debo saber cuánto me debe vender cada mesero por persona si yo defino que necesito que mi ticket promedio de, sea de mil pesos. Entonces, ¿yo cómo hago, cómo creo mi plan de entrenamiento para que cada, para que cada persona del servicio me venda mil pesos por persona? ¿Sí? Y yo pongo unas metas que las dividí de esta manera. ¿Qué es lo que más me suman esas facturas? Vinos, cócteles, entradas, puertes y postres. Esto lo mido semanal. Entonces, por ejemplo, yo evalúo del primero al ocho, y lo que hago después es que mido del primero al 15, lo vamos acumulando, lo vamos acumulando hasta saber cada uno cómo va, de qué hablamos en las reuniones preservicio de los inicios de semana, de estos resultados, y con estos números, yo miro por dónde me debo ir, digo, no, estos chinos están muy, muy flojos en vinos, ¿qué me invento pa- para capacitarles en vinos, en especialmente esta cepa? No, esta semana no me están vendiendo entradas, esta semana no me están vendiendo postres, ¿qué está pasando? Este para mí es uno de los datos más importantes de llevarle control. Y reitero, hay que medir la forma en que cada uno vende. Acá no estamos hablando ni de actitudes, no estoy hablando ni de cómo hacerlo, ni del protocolo no estoy hablando de nada eso. Estoy hablando de nosotros como, como líderes y tal. ¿Qué le doy? ¿Cómo entreno? ¿Cómo lo mido? ¿Y cómo hago que perdure en el tiempo? ¿Sí? O sea, la labor de nosotros los líderes. ¿Cómo hago para que ellos tengan una ruta? Si yo los dejo solos, ellos ¿para dónde van a coger? Pero si yo les trazo una ruta, si yo sé como nueva, si ya recibí un entrenamiento y que, a la, a, a, que la semana me tengo con vinos, yo me voy a enfocar en eso. Pero si a mí nadie me dice qué vender, si a mí nadie me dice además cómo hacerlo, pues me interesa. sí. Además, yo tampoco sé cuánto le debo vender a cada persona que llegue acá. Y para mí, como meseras indiferentes, si vendo 100 mil, o en 80 mil, o en 70 mil. ¿Sí? Por eso no se logran los resultados. Entonces, esto lo pueden hacer mi mmm, sugerencia semanal okay. y que al final, al mes, puedan hacer una reunión con su equipo. A mí me gusta hacerla iniciando mes y contarle a los muchachos cómo vamos. Me lo dejo de compartir acá. Me gusta contarle a los muchachos cómo va el restaurante, por ejemplo. Me gusta decirles, no sé si ustedes mmm, puedan darle información a los chicos de cifras. A mí me gusta ser muy transparente con el tema. ¿Por qué? Porque en los lugares que yo soy líder, el tema de la propina es absolutamente transparente. Entonces, la propina la maneja el comité de propinas y tiene un líder. Entonces, para ellos es absolutamente transparente cuánto hay de propina. Por eso me gusta manejar con ellos el tema de las ventas de, de la misma manera. Y me gusta que mi equipo sepa, este es el presupuesto del mes, cumplimos esto, nos llegó esta propina, pero... Si nosotros hubiéramos cumplido el ticket, voy a poner un ejemplo, de 100 mil, no nos hubiera llegado a cada uno 500 mil de propino, muchachos, sino nos hubiera llegado 800 mil. ¿Sí? Cuando yo empiezo a crear esa conciencia en los chicos, desde que lo que yo dejo de vender a ellos les deja de ingresar, los chicos se conectan conmigo. Porque es que ya no va a ser la gente cantaletosa que todos los días nos dice que hay que vender. Es sencillo. Es súper sencillo. ¿Quiere ganar más? Venda más, porque es que si yo uno las dos cosas, usted me ayuda a vender, yo le ayudo a ganar más. ¿Sí? Pero estos datos y estas cifras es importante que los muchachos las conozcan. Que sepan si cumplimos y si no cumplimos, ¿por qué no cumplimos? Y si no cumplimos, ¿qué nos faltó? ¿Qué hacemos? Y para mí lo más importante de este cuadrito que les acabo de mostrar, que es como la guía y la ruta de eso es, ok, cuando... Cuando estos números a mí me muestran y le puedo mostrar a los chicos que cada vez que dejan de vender una entrada, un vino, un fuerte, los ítems que ustedes quieran evaluar y como lo quieran evaluar, me representa plata que ellos están dejando de ganar. En ese momento es cuando los chicos hacen clic con el sistema de entrenamiento. Dicen, claro, es que si yo no vendo más entradas, pues no gano más
0: pero Perdón, no te preguntaba, ¿hasta, ¿hasta dónde podríamos entregar esa información? ¿Hasta, tan, ¿Hasta dónde ser bueno abierto y también cauteloso frente a lo que se comparte en la empresa? ¿Tú te enfocarías simplemente en ventas para que ellos entiendan que esta venta, pues entre más venden, ellos van, va, más van a recibir y por lo tanto los, in, los incluye en el proceso? ¿O hay otros temas que sientes deberían tocar con el equipo de trabajo eh, en ese tema de finanzas?
1: Bueno, yo doy mis, 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 digamos que mis comentarios de acuerdo a lo que he visto que ha funcionado. Sin embargo, cada uno lo acomoda de lo que más le convenga. Y es, yo he notado que entre más transparente sea el tema, la gente está más tranquila. Sí, yo he estado en restaurantes en los que hay, por ejemplo, puntajes de propina. Entonces los líderes ganan cinco puntos, no sé quién gana más puntos, no sé quién gana más puntos. En este momento, después de toda la experiencia, les puedo decir que el equipo está mucho más contento cuando todo el mundo gana la misma propina. ¿Por qué? Y sé que es un tema en el que podemos batir, sé que no estamos de acuerdo, sé que otros sí yo les digo y y les comparto lo que yo veo que funciona en los restaurantes y la sensación del equipo en un restaurante en el que las propinas no son repartidas de manera igual o equitativa y hay puntajes y en en los restaurantes en las que todo es transparente el tema para todo el mundo y todo el mundo gana lo mismo y siempre le hago el mismo ejemplo y es un steward no puede ganar menos propina que un chef para mí y para lo que he visto ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener la mejor comida, pero si yo no tengo en qué emplatar, me voleo, me voleo en cocina, me voleo en servicio y voleo y el me... cago. para mí sí, son igual de importantes. Sí, entonces, eh, para, digamos que para retomar lo que estábamos hablando, el tema de la escuela de servicio nos permite eso, nos permite que la gente llegue, se enamore, encuentre un sistema de entrenamiento organizado ¿sí? Estructurado, la gente sabe qué esperar, sabe cómo esperarlo, sabe en qué tiempos y nosotros quedamos hasta la evaluación de desempeño y decíamos un poco que tenemos evaluación teórica y evaluación de desempeño en la masterclass pues, la, lo ideal es que tengamos todo este tipo, este tipo de formatos y podamos hacer unos juegos de roles donde te sientas como evaluado y, y, yo, y te evalúo y después intercambiamos para ver cuál es la manera correcta de evaluar, ¿sí? Eh, y la evaluación de desempeño lo que me permite es evaluar cómo está haciendo la persona en la mesa, listo, ya tiene el conocimiento teórico, ahora cómo evalúo que lo está haciendo bien respecto a los lineamientos y a lo que yo entrené, ¿sí? y lo ideal es que esas evaluaciones bueno, ya pasé mi plan de entrenamiento porque soy nueva, ¿cada cuánto se debe hacer? lo ideal es que sea cada dos meses, entonces, ¿cuál es mi sugerencia? que a los líderes a los administradores se la haga el gerente entonces, el gerente hace evaluaciones de desempeño cada dos meses o cada tres meses, como ustedes quieran, como les convenga más, a los administradores, los administradores, a los jefes de mesas, ¿sí? Y a las personas de servicio. Pero que cada dos meses se sienten a hablar conmigo y me digan en hey, qué estoy fallando. Eso es lo importante y lo más, digamos, que relevante de una evaluación de desempeño es dígame que estoy haciendo bien, pero también dígame en qué debo mejorar y llevémosle un control a eso que yo debo mejorar, ¿sí? Entonces, este este ha sido como el el gran aprendizaje de todos estos años. Eh, Para mí es la manera eh, en, en que los chicos se sienten parte de, ¿sí? En que pueden anclar su plan de vida y su plan con el de la empresa, ¿sí? Y creo que la manera de medirlo siempre será con números y con metas claras pero que los chicos sientan el apoyo de su líder, si sí, no es solamente en una reunión, un pre-servicio tal vez hablar de bueno muchachos, hay que vender, entonces ánimo todos y vamos viendo cómo va la cosa, de verdad hagamos que ese tipo de reuniones y esos espacios sean muy creativos sí y que sean es, n- n- casi nunca tenemos a todo el equipo recomendación por eso también lo dejo a criterio de cada uno, no programemos reuniones en los días en que la gente descansa. Eso no es chévere. Nosotros trabajamos seis días a la semana y descansamos solo uno. No es muy bienvenido por los muchachos que el único día que está libre se en capacitaciones y se en reuniones, y sobre todo reuniones motivantes donde el tema es no has hecho esto, no hemos cumplido esto, no hemos cumplido esto. Si vamos a hacer una reunión, hagamos una reunión donde primero los chicos aprendan algo y los chicos se vayan motivados, ok, hay que hablar de temas difíciles, hagámoslo al inicio, pero que el, el, el final de las reuniones sea esa motivación y decir, bueno, necesitamos que vendan esto para que la meta sea esta y puedan recibir esto en propina. Muchas veces a los muchachos, y creo que es una realidad que nos pega a todos, no les interesa si la empresa crece, si la empresa no crece, si se cierra el restaurante, si no se cierra, pues porque no todo el mundo tiene la misma pasión la gran mayoría de personas que entran al gremio lo hacen porque necesitan el dinero, entonces realmente no hay pasión y no hay convicción, bueno, ¿qué voy a hacer yo como líder en ese tiempo sí para que las personas me rindan como me deben rendir, pero sobre todo lo que más motiva a ese tipo de personas que no tienen pasión es el dinero y creo que es una herramienta que no estamos aprovechando y es si vendemos esto, ganamos esto y todos los días recordar todos los días recordar eso
0: ¿Pero ¿Qué te parece si antes de pasar a preguntas y respuestas pudiésemos hacer un pequeño resumen de los seis o poco más puntos que los chicos pueden como seguir? Eh, un resumen, si tú sí, para que todo quede ordenado dentro de una última palabra y luego pasamos, si quieres, a preguntas y respuestas con todo el gusto.
1: Perfecto, claro que sí. Entonces, lo primero es la bienvenida al equipo, que era el, el que hablábamos al inicio. No sé cómo lo, lo, lo hallamos, de, no recuerdo exactamente con las palabras cómo lo definimos. Y el primero es... ¿Cómo hacer que las personas que lleguen se enamoren de mi marca? El ADN de servicio, es decir, cómo habla mi marca. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un restaurante italiano, ese restaurante, ¿qué me dice? ¿Cómo debo vender? ¿Sí? De ahí qué se deriva? De ahí se, de- se deriva la etiqueta y el protocolo, ¿sí? Que son temas que hablaremos en la masterclass que no podemos andar mucho porque si te das cuenta ya, ya vamos una hora y media pero nos centramos sobre todo en la escuela de servicio en el plan de entrenamiento que va a la etiqueta del protocolo Tres es la, eh, cuarto es la escuela de servicio y eso me lleva a un quinto que se llama incentivo o bonificación sí que era el cuadrito que vimos, entonces ok ya sé cuánto están vendiendo, sé que me están cumpliendo las metas ¿qué sistema de bonificación yo voy a crear para eso? es decir ¿Qué pasa si yo este mes digo el que, si la meta de, de cada mesero es vender seis vinos, y yo digo el que me venda diez va a tener un bono de 50 mil pesos, me invento. sí O el que me venda 60 va a tener tal cosa. ¿Y qué pasa si el otro mes lo hago con las entradas? Y el otro mes lo hago con específicamente un plato de la carta. sí Entonces, ese sistema me vota un sistema de bonificación de bonos. Y seis, ¿cómo hago que perdure en el tiempo?
0: Súper, y ese perdurar en el, en el tiempo termina siendo a través de un líder y un protocolo de, de servicio que podemos ir como eh, ir midiendo y controlar sobre el tiempo y ajustar si necesario.
1: Exactamente.
0: Súper, bacanísimo, Laura.
1: Todo lo que hablamos tiene formatos, todo lo que hablamos tiene una forma de hacerlo, uh-huh. pero sobre todo una forma asertiva de hacerlo.
0: Muy bien, bacanísimo. Bueno, te agradezco mucho por, por tu intervención. ¿Quieres el punto de despegue de la comunidad de lo que estarás eh, hablando la próxima semana durante la masterclass para que todos salgan con una idea de lo que estarás presentando?
1: Les, mmm, en la masterclass vamos a ver un, un manual de servicio terminado, estructurado, ¿sí? Y vamos a hablar de cómo llevar a cabo este, este, esta escuela de servicio y este plan de entrenamiento, ¿sí? Como les repetí, como les dije en varias ocasiones, es... Qué ha funcionado, qué no ha funcionado y con qué podemos seguir, y la idea es que cada uno lo vaya adecuando. ¿Cómo hacemos para entrenar al equipo en eso? ¿Cómo hacemos para lograr esas metas de venta? Pero también, ¿cómo las hacemos? Hay Muchas personas me decían, ¿pero cuál que veían las preguntas? ¿Y cuánto sé cuánto debo vender? ¿Cómo sé cuánto distribuirle a cada mesero? ¿Cómo hacer si yo delego a una persona y la persona que tengo no lo hace? ¿Sí? Y es cómo creamos todas esas rutas para que al final de lo más importante que es vender.
0: Bacalísimo. Entonces, sí, chicos, ustedes van a recibir las herramientas que, que mencionó Lau para que puedan, si quieren, inscribirse. Tiene un valor de 360 mil pesos colombianos o 85 dólares si se encuentran fuera del país. Yo les voy a enviarle aquí por aquí el chat eh, y el número de, de WhatsApp para que ustedes cuenten con hoy. Con, con este y que puedan luego eh, acompañarnos si les interesa y está chat.